0: أهلا بكم في أيراب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو أحمد أحمد وفي هذه الحلقة توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للإندثار ومعنا أيضا يانوس بولياي أحد مؤسسي الهندسة غير الإقليدية التوقعات العلمية تشير إلى أن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار إلى الأبد، المعلومات بالطبع هي ركن الأساس في عصر المعلومات وبالتالي فمواجهة الأخطار التي تحيق بنا تحتاج إلى أكبر قدر متوفر من هذه المعلومات ذلك بشكل عام أما على وجه الخصوص وتحديدا لحماية الأنواع والفصائل على نحو فعال يحتاج اختصاصي حماية البيئة إلى معلومات أساسية تتمثل في أماكن معيشة هذه الأنواع والفصائل وما هي التهديدات التي تواجهها مع ذلك يفتقر العلماء إلى هذه البيانات الأساسية فيما يتعلق بألاف الأنواع حول العالم وهو ما يصعب بكثير جدا فحص أوضاعها وأحوالها فضلا عن اتخاذ خطوات لضمان بقائها على قيد الحياة هناك دراسات حديثة تشير إلى أن انقطاع أخبار هذه الأنواع التي لا يتوافر عنها إلا بيانات غير كافية لا يبشر بالخير وقد استخدم علماء خوارزميات لتنبؤ بأوضاع نحو 7699 نوعاً لا تتوافر عنها بيانات كافية بدءاً من الأسماك إلى الثدييات، ووجدوا أن 56% من الأنواع معرضة على الأرجح لخطر الانقراض وتعد هذه الاستنتاجات مثيرة للقلق بدرجة كبيرة بالنظر إلى أن الأنواع المعروفة درجة حمايتها من الانقراض ونسبتها لا تجاوز 28% معرضة للاندثار أي قد تكون الأمور أسوأ كثيرا مما نظن بالفعل وبالاعتماد على القائمة الحمراء للأنواع والفصائل المهددة بالانقراض التي يصدرها الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة قاعده بيانات عالمية تصنف درجة خطورة انقراض أكثر من 147 ألف نوع. مع ذلك فإن النسبة تتراوح بين 10 و 20% من الحيوانات والنباتات والفطريات وهي نسبة تختلف باختلاف مجموعة النوع تدرج في القائمة الحمراء باعتبار أن البيانات عنها غير كافية ما يعني أن المعلومات اللازمة لتحديد درجة حمايتها من خطر الانقراض غير كافية بطريقة أو بأخرى ويخلق هذا عقبات للعلماء الذين يسعون إلى الإحاطة بالأخطار التي تهدد التنوع البيولوجي كما يلقي بعراقيل تعترض جهود صانع السياسات الذين يحاولون تصميم استراتيجيات فعالة لحماية الأنواع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من هنا صمم باحثون دراسات جديدة تستند إلى البيانات المتاحة عن أكثر من 28000 نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الحمراء وجرى بالفعل تقييم درجة حمايتها من خطر الانقراض وقد تضمنت بيانات النموذج معلومات من الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومصادر أخرى موثوقة عن توزيع تلك الأنواع ومستوطناتها والتهديدات المحتملة التي تواجهها بعد ذلك استخدم الفريق البحثي تلك البيانات عبر نموذج للتعلم الآلي للتوصل إلى تقنية عامة للتنبؤ بدرجة خطورة انقراض الأنواع ثم استخدم الباحثون النموذج للتنبؤ بوضع 7699 نوعاً لها بيانات غير كافية في القائمة الحمراء من حيث درجة حمايته من الانقراض ولم يتطلب ذلك إلا أن يكون النطاق الجغرافي لتلك الأنواع معروفا تنبأ نموذج بأن أكثر من نصف الأنواع التي لا يتوافر عنها إلا بيانات غير كافية ومدرجة في الدراسة مهدد بالانقراض يبدو أن بعض مجموعات الحيوانات تواجه مأزقا من غيرها. وفق النتائج، فإن 85% من البرمائيات، و 62% من الحشرات، و 61% من الثدييات، و 59% من الزواحف ذات البيانات غير الكافية، كل ذلك مهدد على الأرجح بخطر الانقراض. كذلك أشارت نتائج إلى أن الأنواع التي لا يتغفر عنها إلا بيانات غير كافية وتعيش في وسط أفريقيا وجنوب أسيا ومدغشقر تحديداً تواجه بالأخص تهديدات أكبر. يقول المختصون في مجال الحفاظ على الأنواع البيولوجية إن هذا الاكتشاف الجديد ليس بالضرورة مفاجئاً، لكنه يؤكد الحاجة إلى تقييم شاملة لمخاطر الانقراض، فتحديث تقييمات القائمة الحمراء ضروري لتوجيه العمل وقياس مستوى التقدم، أشار العلماء إلى أن أكبر عقبة تعترض إجراء مثل هذه التقييمات ليست قلة الخبرة الفنية اللازمة لتقييم درجة حماية الأنواع بل نقص الموارد حيث تواجه جهود الحفاظ على الأنواع نقصا هائلا في تمويلها على مستوى العالم وبالتالي لتوخي الحصافة قدر الإمكان لدى إنفاق قدر محدود من التمويلات لهذه الغاية يمكن الاستعانة بالنماذج التنبؤية للوقوف على الأنواع التي يبدو أنها أكثر تعرضا لخطر الانقراض ويوضح العلماء أنه لن تحل تقنيات تعلم الآلة الجديدة محل الخبراء لكن من شأنها المساعدة في توجيه الموارد وتخصيصها وتحديداً فيما يتعلق ببعض مجموعات الأنواع التي تفوق الأخرى كثيراً في الضرورة والأهمية يانوس بولياي هو من مواليد الخمس عشر من ديسمبر كانون الأول من عام ٢٨٠٢ بهنغاريا والذي توفي في 27 من يناير كانون الثاني من عام 1860، عالم الرياضيات الرائد وأحد مؤسسي الهندسة غير الإقليدية، وهي الهندسة التي تختلف عن الهندسة الإقليدية المعتادة في تعريفها للخطوط المتوازية. وبولياي ساعد اكتشاف هندسته البديلة المتسقة التي تتوافق مع بنية الكون ساعد على تحرير علماء الرياضيات من دراسة المفاهيم المجردة بقطع النظر عن أي اتصال محتمل بالعالم المادي كان والده فوكاس يعمل في الكلية الكالفينية لتدريس الرياضيات والفيزياء والكيمياء ولطالما الأب أراد الابن أن يكون عالم رياضيات وقام بتربيته مع وضع ذلك في الاعتبار، وبالفعل كان يانس طفلا شديد الذكاء والملاحظة كانت الأموال غير كافية للدراسة مرموقة، كما لم تكن في المحيط جامعات متقدمة في تعليم الرياضيات. قدر يانوس للدراسة في الكلية الملكية للهندسة في فيينا من عام 1818 وحتى 22، أكمل دورة السبع سنوات في أربع سنوات، كان طالباً متميزاً، ومنذ سنته الدراسية الثانية احتل المرتبة الأولى في معظم المواد التي درسها، أمضى ما مجموعه 11 عاما في الخدمة العسكرية في سلاح الهندسة بالجيش، كما اشتهر بأنه مبارز رائع، وكان أيضا لغويا بارعا يتحدث تسع لغات أجنبية بما في ذلك الصينية ولغات التبت. انشغال بولياي الأكبر بإثبات بديهية اقليدس الموازية أصاب ابنه، ورغم تحذيرات والده، استمر يانوس في بحثه عن حل. في أوائل عشرينيات القرن التاسع عشر خلص إلى أن الإثبات ربما كان مستحيلا. وبدأ في تطوير هندسة لا تعتمد على بديهية إقليدس عام 1848 اكتشف أن نيكولاي إيفانوفيتش لوباتجيفسكي نشر حسابا لنفس الهندسة تقريبا في عام 1829 ورغم أن بولياي واصل الدراسات الرياضية إلى أن أهمية عمله لم يتم الاعتراف بها في حياته بالإضافة إلى العمل على هندسة غير الأقليدية طور مفهوما هندسيا للأعداد المركبة كأزواج مرتبة من الأعداد الحقيقية وفي سنواته الأخيرة تخلى بولياي يعني عن العمل في الرياضيات وحاول بدلا من ذلك بناء نظرية لكل المعرفة وهناك أفكار مثيرة للاهتمام وردة في الأقسام الخاصة باللغويات وعلم الاجتماع إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى الخاتمة كان معكم بوينت بودكاست اشترك سجل إعجابك واضغط لايك واكتب تعليقك